0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, heute Morgen zum zweiten Tag unserer 10 jahres -Feier. Wir begrüßen ganz besonders die, die heute auch zum ersten Mal da sind, die neu dazugekommen sind heute. Und für uns ist es eine ganz besondere Ehre. Gestern war schon so ein besonderer Tag, aber dass wir heute Morgen einen Gast haben, wir haben uns ja überlegt, unser Motto ist Love Changes. 10 jahres äh, Was, was, äh, da brauchen wir einfach Leute, die uns ganz besonders am Herzen liegen und bei Love Changes ist uns der Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg eingefallen, weil er einfach durch sein Leben, durch Gebet, durch das, was er ist und was er lebt, wirklich Gott bewegt, wie die Welt zu verändern. Und deswegen ist es für uns ein super Gast zum Thema Love Changes. Und Johannes, ich muss dir sagen, ich lese nicht besonders viel. Und auch nicht besonders gerne, aber in der letzten Zeit ist dein Buch das einzige, was ich von vorne bis hinten durchgelesen habe. Und ja, und es hat mich tief bewegt. Vor allem äh, dieser eine, äh, Einsatz ist da drin, dass wir so oft einfach im Gebet irgendwo sitzen und Gott bitten, Gott komm doch endlich her, komm, verbring mit mir Zeit. Und da ist so ein tiefer Gedanke drin, dass Gott eigentlich schon längst da ist. Nur wir sind es oft noch nicht. Und das ist für mich so ein, ein Herzensmoment gewesen. Das hat wirklich Feuer in meinem, in meinem Herzen Feuer heißt es. Und es hat wirklich ein Feuer, eine Leidenschaft für Gebet entfacht in mir und ich wünsche mir das, dass, dass wir alle heute morgen, wenn der Johannes nachher auf die Bühne kommt, die Entscheidung treffen, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich erwarte, dass Gott mir begegnet und dass er mir was zu sagen hat.
1: Ja, ich habe ich hab eine kurze Frage, Frauke, wenn ich die Widmung in meinem Buch schöner schreibe, liest du es dann vielleicht auch ganz?
0: Well, natürlich, okay. natürlich. Oh.
1: Schön. Ich habe gestern versagt, Johannes. Ich erkläre das später, was da los war. Wir haben uns äh, das Privileg rausgenommen, die Frau und ich, dass wir nur Leute eingeladen haben, die wir lieben. Und wo wir sagen, das sind Menschen, die uns inspirieren, die uns nach vorne bringen. Und es gibt Menschen, egal ob sie in einer anderen Dimension sind, woanders herkommen, du merkst gleich, man fühlt sich wie zu Hause. Johannes, als wir dich das erste Mal getroffen haben, das Gebetshaus das erste Mal gesehen haben, wussten wir gleich, da ist diese Chemie da. Und jedes Mal, wenn du predigst, ist es für mich etwas... Als wir
0: wieder weggefahren sind, von hat der Tobi zu mir gesagt, der ist ja wie ich, so, ja. so verrückt und so ja. lustig. Schade,
1: dass das Gebetshaus gegründet hast, sonst würde ich jetzt einkaufen, aber gut, ist egal. Aber das sind die Momente, was ich besonders liebe am Johannes ist, die Art und Weise, wie er diese Gottesbeziehung lebt, die Art und Weise, wie er biblische Prinzipien anwendet. Und jedes Mal, wenn ich dir zuhöre und du bist die einzige Person, die ich nicht länger als 30 Minuten zuhören will, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auch wenn du es heute nicht darfst. Tut mir leid, Johannes. Ja. Und das ist etwas, was ganz besonders für uns ist und deswegen freuen wir uns, Johannes, dass du da bist. Das ist dein Applaus hier, dass du heute bei uns bist.
2: Wow, wow, wow. Ja, ihr habt gerade unglaublich viel über eure Ehe verraten, ja? also ich bin der einzige Person, der du 30 Minuten zuhören kannst, lieber Tobias, und Frauke dagegen hat nur ein Buch von mir je ganz durchgelesen, nicht, aber das ihres Mannes, geschweige denn der Bibel, also ich, äh, es lässt tief blicken. aber. Ich, ich kenne ein paar Leute, die so im ganzen Bereich Ehe, Counseling und Therapie total gut sind. Kann man nachher nochmal noch mal sprechen? Nee, ihr... Nein, 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 nein. Ich meine das ist natürlich kein bisschen ernst. Überhaupt nicht, überhaupt nicht ernst. Es ist eine, so eine Freude, bei euch zu sein. Und ich will wirklich jetzt mal herzlich sagen, hey, ICF, ich liebe euch. Ich bin total euer Fan. Ich bin, ich, ich bin so... Ich bin, ich bin's. So, so begeistert von dem, was ihr tut, von eurer Exzellenz, von eurer Hingabe an Menschen, eurer Bereitschaft zu dienen. Ich sage das jetzt ganz bewusst natürlich mal zu den ICFlern und den Mitarbeitern und sowas. Ich finde es genauso wunderbar, alle, die hergekommen sind, egal, weil du ein Ticket gewonnen hast oder weil irgendjemand dich eingeladen hat, wie schön, dass du heute hier bist. ICF hat so gar kein Herz dafür, jetzt irgendwie groß sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, oh, wir sind ganz toll, zehn Jahre, deswegen mache ich das jetzt mal. Es ist so gut, dass es euch Gibt. Es ist so schön, ich bin Gott so dankbar für eure dienenden Herzen. Ihr seid, ihr seid wunderbar, wir beten für euch und wir segnen euch und wir lieben euch, ganz im Ernst. Danke für eure zehn Jahre von Dienen und Hingabe. Ja. Ähm. Nachdem ich das jetzt allerdings gesagt habe, ist ein Witz. <lacht> Nein, ich habe ein bisschen nachgedacht über diese Zehn-Jahres-Geschichte und weißt du, ich habe ein paar Kinder, einen ganzen Haufen davon, vier, eine ganz unglaublich hohe Anzahl für Deutschland und äh, einer von denen, der, der ist gerade elf geworden, ja? der ist jetzt im Kinderprogramm, deswegen kann ich ganz freimütig zu euch sprechen über den. So, und ich habe ich habe was rausgefunden über Zehnjährige ja? und, 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 und ich habe ein bisschen nachgedacht, wie ist man denn, wenn man Zehn ist und was passiert denn dann so im nächsten Jahrzehnt? Und über das möchte ich sprechen. Was mir, auf, was mir nämlich aufgefallen ist, ist, die Zehnjährigen fangen an zu checken, ob das, was Papa und Mama sagen, stimmt oder nicht stimmt. Und sie checken das nicht anhand von, weiß ich nicht, dass sie dann nachgoogeln oder so, sondern die schauen einfach nur, stimmt das, was du sagst, zusammen mit dem, wie du bist. Das checken Zehnjährige etwa, die fangen damit an. So. Und das zweite, worüber ich nachgedacht habe, war dieses Thema Love Changes. Ich finde das einen wunderbaren Titel. Das heißt ja, dass die Liebe was verändert, ja? dass die Liebe irgendwas neu macht und anders macht. Und ich fand den Titel erstmal irgendwie total logisch und erst beim näheren Nachdenken ist mir bewusst geworden, also so logisch ist es nicht, ja. weil ist nicht vielmehr die Liebe das, ähm, was eigentlich das so annimmt, wie es ist, also weißt du, wie ist wie, wie denn das, wenn, 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 wenn meine Frau oder wenn irgendjemand, der, der mich liebt oder, oder jemand, der dich liebt, zu dir kommt und sagt, also ich will, dass du dich komplett änderst. Äh, äh, Nehmen wir ernst, da würde man doch eher sagen, ähm, genau das macht Liebe nicht, also Love Changes eben nicht. Ja? Liebe nimmt an, wie es ist. Und ich glaube, dass wir so, so in unserer Szene und Kultur und, und, und wie wir so sind, wir gehen komplett von einem Konzept von Liebe aus. Also, Konzept von Liebe heißt, wie wir halt über Liebe denken. Wir gehen komplett davon aus, Liebe lässt alles, wie es ist. Liebe heißt, so wie du bist, bist du umwerfend. Und wenn die andere Person das nicht sagt, dann mache ich halt Schluss. Dann suche ich jemanden anderen, der mir diese Bestätigung gibt, die ich brauche. Weil, weil wir leben in so einem Mindset, jemandem zu sagen, du, ich glaube, du müsstest dich verändern, ist eigentlich total unhöflich. Bitte, wer bist denn du? Schau doch erstmal dich an. Und so wie ich bin, das ist der Ausdruck von meiner persönlichen Identität. Nee, ich meinte nur, dass du einfach einfach ein bisschen unhöflich bist. Und auch sonst, du hast Mundgeruch. <lacht> nee, aber das ist ähm, der Ausdruck meiner selbst. Und wenn du mich liebst, dann nimmst du mich so, wie ich bin. Und ich habe ähm, hab den Verdacht, dass das wie so ein Dogma in unserer Kultur ist, also so ein, so ein Glaubenssatz. Liebe muss irgendwie alles so schlucken, wie es ist. Und ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass es auch auf, also auf Beziehungen, Mann und Frau, über menschliche Beziehungen, das ist eigentlich total total zerstörerisch ist, wenn wir so ein Konzept von, von Liebe haben. Und wir haben auch so ein Konzept von Gott. Wenn Gott wirklich die Liebe ist, dann heißt es, er schaut dich an, wie du bist und gibt auf alles nur den Stempel. Das ist total fantastisch. Ich behaupte, das ist eigentlich nicht, nicht Liebe, sondern es ist irgendwas anderes. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber jetzt mal die Frage nochmal, wie, wie ist das? Nimmt Liebe alles an? Das ist ja, der Jesus hat ja auch gesagt so, wir Menschen, wir sollen ja nicht, äh, wir sollen ja nicht richten. Ne? Wir sollen ja nicht Menschen einteilen in die Guten und die Bösen. dann kann man sagen, ja, Liebe, die versteht alles. Und die nimmt alles an. Und das ist einfach alles nur okay, wie es ist. Ja, Der Punkt ist aber, wenn du die, die, die Menschheit anschaust, wenn du die Welt anschaust, ist ja jede Menge absolut überhaupt nicht gut. Absolut überhaupt nicht gut. Das Komische ist nur, ist mir aufgefallen, das, was in unserem, lass mich so sagen, die Sünden oder Probleme, die wir unglaublich schlimm finden, sind meistens die, die wir selber nicht haben. Also wir schimpfen auf die Politiker, die irgendwie ganz böse sind oder auf irgendwelche Terroristen und so, und das, was wir selber haben, entschuldigen wir weg. Weil das Problem ist, Jesus hat schon gesagt, wir sollen nicht richten. Aber das heißt nicht, dass es nicht das Böse gäbe, das radikal Böse. Das Problem ist nur die Leute die andere einteilen wollen, in, das sind die Guten, das sind die Bösen, die Leute selber, die sind oft suspekt. Also wenn wir genau hinschauen, checken wir, hey, dieser, dieser Schnitt oder dieses Problem, dieses, dieser Riss, der geht mitten durch unser Herz. Also es ist nicht so, dass die einen die Bösen sind, die anderen die Guten, sondern irgendwie geht es in unserem eigenen Herz los. Ich will nur zurückgehen zu diesem Ding, wenn du dich fragst, hey, worüber spricht der da? Ich hoffe, es wird noch klarer im Laufe der nächsten Stunden. <lacht> äh... Um, dat, schau mal her, schau mal her schau, ich nehme euch ein bisschen mit, das ist ein bisschen Philosophie, gell? Also ein bisschen muss man schon Kopf anschalten und nachdenken. Schau, um, das, was ich vorher gesagt habe, dieses, um, du, du kritisierst jemanden und der geht voll in die Höhe. Wer hat das schon mal erlebt? Du hast das gar nicht böse gemeint, du hast nur gesagt, das ist halt nicht so toll gelaufen und er ist total, konnte voll überhaupt nicht damit umgehen. Wer hat das schon mal erlebt? Okay. Wer ist selber so? Okay. Um, ich glaube wirklich, wir leben in einer Szene, in einer Kultur, wo es fast unmöglich ist, dass du, dass du jemandem sagst, du, das ist nicht gut. Jetzt, woher kommt das, wenn jemand eigentlich komplett nicht kritikfähig ist? Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der tief drin eigentlich nicht weiß, was, was ist denn da eigentlich, wer, wer bin ich denn? Und wenn du mir sagst, ich spiele nicht so gut Fußball oder das sah nicht so gut aus, was du da anhattest, das ist wie mein ganzes Ich stürzt ins Nichts. Weil da gar nicht, ganz, gar nicht klar ist, was ist denn da? Ich, ich, mal, ich mal das, was da so ist, ich mal das mal so hin. Das ist so ähm, das, ist so das, was wirklich ist. Okay, das ist das Herz. Und die spannende Frage ist, was ist denn mit diesem Herz, wenn das ganze Zeug außenrum nicht so, nicht so da ist? Ja, Wir laufen den ganzen Tag rum mit irgendwie iTunes in den Ohren und mit unserem, mit unserem Smartphone in der Hand, und es ist auch okay, so sind wir halt mal und so. Und dann dann treiben wir ganz viel Sport, fahren auf irgendwelche Berge rauf und wieder runter und dann haben wir irgendwie mit Geld zu tun und dann haben wir mit anderen Menschen zu tun, stark vereinfacht, genderneutral dargestellt und dann haben wir Auto und Haus und alles, was unser Leben anfüllt, Hobbys, Freunde, Beziehungen, Bücher oder Zeitschriften, die wir lesen, das ganze Zeug. So. Und die spannende Frage ist eigentlich nur, was ist denn mit dem... Was ist da, wenn das andere nicht ist? Das ist ganz heiß. Ähm, ich hab, mich hat mir jemand rausgefordert und ich habe das dieses Frühjahr gemacht. Jemand hat zu mir mal gesagt, Johannes, was wären eigentlich, wenn du mal vier Tage gar nichts tun würdest? Und ich habe gefragt, Ja, wie gar nichts tun, äh, irgendwie wandern in den Bergen oder, oder die Luft äh, anschauen oder so. Ich gesagt, nee, gar nichts. Und ich bin vier Tage wirklich in die Berge auf so eine Hütte und habe eigentlich gar nichts getan. Nichts zum Lesen mitgenommen, ja, kein, kein Internet und nichts, kein Handy. Ich bin ins Auto gestiegen, hatte kein Handy dabei und habe schon gemerkt, das ist echt eigenartig. Es war irgendwie erleichternd, aber auch bedrohlich. Und, und ich habe gemerkt, wow, wenn das alles nicht, nicht da ist, das ist, schon, das ist schon mal ganz heiß. Hey, was ist denn eigentlich, wenn, wenn nichts ist, wenn ich nur so da bin? Das ist eigentlich unglaublich. Meine Frau und ich waren im Urlaub und neben uns ähm, sitzt so ein Paar. Oder es, es war so, es war ein super schöner Sonnenuntergang. Es war ein unglaublich schöner Sonnenuntergang am Meer. Und, und der rechts neben uns hat die ganze Zeit auf sein Handy geschaut. Da liefen irgendwelche Videos. Ich bin gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann waren die abends beim Abendessen und sind sich gegenüber gesessen und beide haben nur auf ihre Mobiltelefone geschaut. Ich war so schockiert, ich habe sofort getwittert vor lauter Schock. Ja? <lacht> und, und ich habe gemerkt, und als ich in den Tagen, als ich in den Tagen da alleine in den Bergen war, habe ich gemerkt, oh, so klar ist diese Frage doch nicht, was eigentlich, das muss ja nicht schlecht sein alles hier. Heißt nicht, dass das alles verkehrt ist und schlecht ist. Das heißt nur, dass das lässt sich nicht mal durchstreichen, so massiv ist es in unserem Leben oft unglaublich, unglaublich präsent alles. Es ja. ist nur so die Frage, was, davon, was ist eigentlich da, was ist hier eigentlich, wenn von dem anderen Zeug nicht so viel da ist. So. Es gibt eine Stelle im, ähm, im Leben von Jesus, die ich sehr massiv finde. Und zwar, nochmal der Gedankengang ist der, ich glaube, meine These ist, Menschen sind nicht so kritikfähig, weil sie gar nicht wissen, was ist da eigentlich da. Okay? Und das Interessante ist das, dass die meisten Menschen sich die Frage erst stellen, wenn sie in einer totalen Krise sind oder am Sterbebett. Ja, Leute haben Burnout mit 54 oder Herzinfarkt oder die zweite Scheidung oder so, oder eine große Krankheit und jetzt denken sie nach, wow, das ist alles, was ich gemacht habe im Leben, das bin ja gar nicht ich und das ist ja gar nichts und so. so und das Interessante an Jesus ist, dass er diese Frage total an den Anfang von allem gestellt hat, was er getan hat. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte oder vielleicht die Geschichte, die erzählt uns zum Beispiel der Matthäus in seinem Evangelium, dass Jesus am Anfang von seinem Auftreten in der, in der Wüste war, hat sich taufen lassen. Hätte es gar nicht unbedingt gebraucht, aber er hat es getan, er hat sich taufen lassen und dann hat sich der Himmel geöffnet, heißt es, und es kam eine Stimme aus dem Himmel und diese Stimme hat das gesagt. Die Stimme hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Das hat Gott gesprochen, Gott der Vater gesprochen. So, ähm, Meine Frage an dich ist total simpel, egal ob du langjähriger ICFler bist, nach zehn Jahren, oder heute zum ersten Mal reingeschneit, ist simpel die, was ist da? Wer bist du, wenn nichts ist? wenn die Freunde alle nicht da sind und nichts dabei ist, ist da überhaupt was? Oder ist da nur ein Fragezeichen? Und wenn du schon irgendwie so mit, mit, mit Kirche und Glaube und Jesus unterwegs bist, die Frage, wie tief ist das? Weil das Zeug hier außenrum, das, weißt du, das können sogar fromme Geschichten sein. Das kann auch zum Ersatz werden. Das kann wie zu so einer Hilfsidentität werden. Na klar, wenn ich immer busy bin für für, für, für die Gemeinde und was ich alles mache, kann auch das zum Ersatz werden. Das Interessante an, an dieser Stelle ist für mich nicht so sehr, was da gesagt wird. Okay, da wird gesagt, ähm, du bist mein geliebter Sohn, sondern das Interessante ist, wann es gesagt wird. Und zwar wann. Ich meine, Jesus wissen wir der, total toll, der hat den Menschen geholfen und Menschen geheilt und hat ganz Leuten Hoffnung gegeben durch seine Worte und Tote auferweckt. So. Und das hier, ist vor all dem, schau mal her, wir Menschen neigen dazu, uns durch Zeug, das wir besitzen, das wir anhaben, Autos, die wir fahren oder durch Beziehungen, hey, wen kennst du, bist du im Inner Circle, gehst du zu den guten Leuten oder doch, 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 doch das, was ich kann und was ich tue, ah, du bist derjenige, der so gut hier programmieren und so kann, zu identifizieren. Wir Menschen neigen dazu, das von Anfang an der Menschheit ganz schnell angefangen. Das heißt, dass dieses Zeug hier, Leute, die ich kenne, Partys, auf die ich gehe, Autos, die ich fahre und so weiter, all das ein Ersatz wird für das. Das checkst du aber erst, wenn irgendwas davon ne, wackelt, wenn eine Beziehung kriselt, wenn es finanziell nicht gut läuft und so. Und das Unglaubliche ist, dass Jesus, bevor er irgendwas tut, bevor er irgendjemanden kennt, bevor er Anhänger hat oder Reichtümer hat, hat er eh nicht, vor alledem hat er diese Frage, wer er ist, wer er tief drin ist, schon beantwortet. Das ist unglaublich. Er hat es nicht nur beantwortet bekommen, keine Ahnung, bevor er von Leuten anerkannt wurde, sondern jetzt kommt es, bevor er was Gutes getan hat. Meine Frage ist die, hast du Sicherheit in dir selbst und in Gott, Vielleicht nur, weil du, weil du Gutes tust. Also ich bin einer von den guten Menschen. Ja, und deswegen fühle ich mich auch ganz gut und so. Und das Problem ist aber, es wird wahrscheinlich ein Tag in deinem Leben kommen, wo du mal checkst, ich bin, ich bin gar nicht so gut. Ich meine, manche Leute leben in dem Film bis an ihr Lebensende, ja, ich bin, im, ich bin der Gute und in allen fünf Scheidungsstreitigkeiten war sie schuld. Ja, okay, ähm, manche Leute wählen es, ein Leben lang verblendet zu sein, okay, aber wenn du ehrlich bist, bin ich nicht immer nur gut. Wenn ich ehrlich bin, gibt es Dinge, die ich gegen die Wand fahre und die Frage ist, wer bin ich dann, wenn selbst mein, mein Gutsein weg ist? Welche Frage stellt der Zehnjährige? Er stellt die Frage nach der Wahrheit. Was ist wirklich echt und was sieht nur gut aus? Was ist nur auf den ersten Blick cool und was ist wirklich tragfähig? Mich hat in den letzten Tagen total eine, eine Bibelstelle gepackt, die habe ich vorher noch nie so gelesen, um, die ist ja total bekannt, jede zweite Hochzeit, auf die du gehst, wenn du mit Christen unterwegs bist, kommt das, das ist dieses Ding, wo der Paulus über die Liebe schreibt das ist schön, ah die Liebe und er sagt dir so, ihr kennt es, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Okay? So, Paulus schreibt auch, äh, Johannes schreibt auch, ein paar Bücher in der Bibel weiter. Gott ist die Liebe. Gott ist von seinem Wesen her, von dem wie er tickt, von dem, was ihn ausmacht. Wenn du wissen willst, wie ist denn dieser Gott, von dem da angeblich das ganze Universum kommt? Und Johannes sagt: Wenn du wissen willst, wie er ist, er ist Liebe. Und wenn du die Stellen zusammenbaust, könntest du sagen: Okay, Gott ist langmütig, das heißt, Gott hat einen langen Atem, ist nicht schnell erschöpft, nicht schnell depressiv oder so. Gott ist gütig, das heißt, er meint gut mit Menschen. Gott ereifert sich nicht, das heißt einfach, er geht nicht so schnell hoch. Er prahlt nicht, bläht sich nicht auf, geht ihm nicht darum, irgendwie ähm, toll zu sein auf die Kosten von anderen. Und dann aber gibt es diese kleine Stelle, die bei mir das erste Mal geschnackelt hat. Und das ist das dann ganz unten. Ich mache es gleich nochmal größer. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Wenn das, wenn das stimmt, ich mache das nochmal hier groß, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Kann ich das auf Gott anwenden? Und das finde ich eine der, der, der interessantesten Aussagen. Gott freut sich an der Wahrheit. Und damit meine ich nicht nur, keine Ahnung, die allgemeine Wahrheit, was ist in der Welt, sondern die Wahrheit über dich. Wer kennt denn eigentlich die ganze Wahrheit über dich? Weiß nicht, Deine Eltern oder wer ist ganz nah an dir dran, deine Freunde? Das, was deine besten Freunde über dich wissen, ist das schon die ganze Wahrheit? Weiß nicht. Das Komische ist ja, nicht mal du kennst die ganze Wahrheit. Es gibt ja, manche Leute reagieren in der Situation und denken, krass, ich wusste gar nicht, dass ich zu sowas fähig bin. Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert, dass ich mal so, ja genau, so. Das ist Teil der Wahrheit über dich. Und ich finde diese Aussage total überwältigend. Gott freut sich an der Wahrheit. Da steht nicht nur, er hält die aus. Er also sagt so, wow, boah, wenn ich in dein Leben anschaue, boah, also muss ich schon sagen, also, sondern er freut sich. er ist, er ist offensichtlich komplett unbesorgt. Er sagt, ja, so ist es. Das ist das Reich, in dem Jesus gelebt hat. Deswegen kann er, bevor er der Messias ist, bevor er kranke, heilt, tote auferweckt predigt, spürt er diese Freude des Vaters, dass der Vater zu ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich mein Wohlgefallen. Das heißt nicht, okay, und du bist nun mal mein Sohn, jetzt muss ich irgendwie mit dir zurechtkommen. sondern Ich, ich, ich habe Wohlgefallen. Ich schaue dich an und denke mir, ja, so, und Jesus hat diese Frage in seinem Herzen beantwortet, vor allem anderen. Liebe freut sich an der Wahrheit. Liebe ICF, ich will etwas zu euch sagen. Ihr seid die coolste Kirche, die ich kenne. Jetzt kommt das Aber. Aber ihr seid nicht die coolsten Leute, die ich kenne. Sondern ihr seid ganz normale Leute. Ihr seid ganz normale Leute wie andere auch. Und viele Leute sagen, oh, das Gebetshaus ist das Unglaublichste, was ich kenne. Und ich sage, ja, ja, ich finde es auch gut. Aber es sind eigentlich nicht die unglaublichsten Leute, die ich kenne, sondern es sind eigentlich normale Leute. Und wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel Teil von einer Bewegung oder einer Church oder auch wenn du nicht ICF gehörst, einer Firma, Fußballverein, einer Familie gehörst, die so toll ist. Bei uns in der Familie haben wir solche Probleme nicht. Weil wir sind, bei uns hat jeder zu was gebracht und so, so. Und dann aber zu checken, aber ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich bin nicht immer so besonders. Du bist eigentlich, wenn du ehrlich bist, nicht immer so besonders. Und wie gehen wir mit dieser Kluft um? Ich sag dir, wie die meisten Menschen damit umgehen. Die meisten Menschen faken. Die meisten Menschen führen ein Doppelleben. Die leben da draußen, was, was oh, total cool aussieht und was echt im Alltag in der Beziehung, in der Ehe, mit den Kindern, zu Hause ist, ist ein ganz anderes Ding. Und jetzt kommt der Punkt. Gott ist an diesem Außenzeug, der ist überhaupt nicht imponiert davon. Überhaupt nicht. Ich bin nicht gegen das. Ich bin nicht gegen sich gut anziehen, gegen Autofahren, gegen tolle Sachen machen, Werbung, überhaupt nicht gegen das. Meine Frage ist nur, okay, aber wird es zum Ersatz oder ist da was Echtes drin? Und das checkt ein Zehnjähriger. Und das zu checken, mutig euch zu, nach zehn Jahren. Wie ist es mit Love Changes, ihr Lieben? Liebe will was verändern und weißt du was? Es will, dass es echt wird. Wie passt das zusammen, dass, dass du sagst, wenn Gott mich liebt, dann nimmt er mich doch so an, wie ich bin, und dann gleichzeitig lese ich in der Bibel immer, ey, das ist falsch und hier soll ich mich verändern und, und, und Zeug oder dann passieren Sachen im Leben, die total herausfordernd sind. sage okay, Gott, ich hätte gedacht, du liebst mich so wie ich bin und er sagt, nee, mehr als das. Ich liebe dich so sehr, dass ich will, dass das Echte in dir zum Vorschein kommt. Und das, was fake ist und das, was äußerlich ist und was nur Krücke ist, weniger wird. So sehr liebt er dich. Er liebt dich mehr, als dass du nur glücklich wirst. Ja, glücklich sind viele. Irgendwie du kannst dein Leben vollpflastern mit Zeug, was dich ablenkt und irgendwie äh, happy macht. Aber das macht aus dir keinen wahrhaftigen, keinen echten, keinen authentischen Menschen und Gott liebt das Echte und Gott liebt das Wahre und Gott liebt das Wahre in dir. Deine Realität, so wie du wirklich bist, wenn keiner zuschaut. Ja, Charles Wesley hat mal gesagt, Religion ist das, was Leute mit ihrer Einsamkeit machen. Du kannst doch sagen, Religion ist das, was Menschen tun, wenn, wenn ihnen keiner zuschaut. Und sind wir ehrlich, da hast du und da habe ich alle meine Kisten und alle meine Sachen, wo ich froh bin, dass nicht jeder alles weiß. Und Gott weiß alles und er sagt, ich bin total, komplett unbekümmert. Weil mir ist es wichtiger, hör gut zu, mir ist es wichtiger, dass du echt bist, als dass du gut bist. Sagst du, was? Soll das heißen, dass ich jede scheiß Laune rauslassen soll? Das meine ich nicht. Das meine ich, dass der erste Schritt ist zu checken, ich bin ja eh nicht gut. Das ist ja lustig. Da kommt einer zu Jesus und sagt, guter Meister. Und er sagt, nee, nee, hör auf. Es ist keiner gut, nur Gott ist gut. Die guten Menschen, die gibt es gar nicht. Ich habe eigentlich noch keinen gefunden. Es gibt nur ganz normale Menschen. Und meine Frage ist, wie würdest du denn damit gehen, wenn rauskäme, dass du eigentlich ein ziemlich durchschnittlicher Mensch bist? Mit relativ ähnlichen Problemen wie alle anderen auch. Aber, aber unendlich geliebt, wie wäre es denn, wenn du ein geliebter Nobody wärst? Ein radikal geliebter durchschnittlicher Sünder. Oder das, was Jesus herausgefunden hat, einfach ein geliebter Sohn. Weißt du, das Krasse ist, Sohn kannst du nicht machen. Wie macht man denn Sohn? Ich, ich mache jetzt mal Sohn. Was sind denn da die ersten sieben Schritte für Sohn? Wie kann ich eine Ausbildung machen in Sohn? Nee, ist nicht wenn du Sohn bist, dann bist du das auf der Ebene von deinem Wesen, von deinem Sein. Wie wäre es denn, wenn, wenn du auf dieser Ebene von deinem Sein wüsstest, hey, egal ob ich jetzt cool bin, ob ich erfolgreich bin, ob ich beliebt bin, ob Leute mich kennen, ob ich viel besitze, weiß ich tief drin hier, hier dass ich dieser geliebte Sohn bin. Freunde, wie sähe denn dein Leben aus? Ich will dir gleich mal sagen, wie dein Leben aussähe, was sich total ändern würde. Ich nenne das den Lebensstil der Wahrheit oder ich schreibe mal drüber, Liebe freut sich an der Wahrheit. Ist so lustig, als Jesus anfängt über das Gebet zu lehren in Matthäus 5, kann man sich überlegen, Jesus, was sagst, was sagst du über Gebet? Was ist denn dir wichtig über Gebet? Und Jesus sagt, erstens ganz wichtig, wo du betest. Was? Warum ist es wichtig, wo du betest? Jesus sagt, Erstmal trag dafür Sorge, dass dich keiner sieht. Weil wenn du was tust, dass Leute dich sehen und die applaudieren dafür, dann ist es wieder nur Fake. Such dir einen Ort, wo nur Gott dich sieht, weil nur dort kann sich die Frage beantworten, wer ich wirklich bin, ohne all das Zeug außenrum. Ihr Lieben, wenn das dein Lebensstil würde, wenn das mein Lebensstil würde, was, was hätte das für Kennzeichen? Das Erste ist, du würdest dich vom Außen weniger blenden lassen. Okay, du würdest ein stärkeres Gefühl dafür bekommen, okay, was ist echt, auch bei anderen Menschen. Und was ist nur fake, was ist nicht echt. Aber dann würde es dabei nicht stehen bleiben, sondern, naja, wie würdest du denn umgehen, wenn jemand dich kritisiert? Wenn jemand sagt, das und das hat mich verletzt, das hat mich gestört. Ich sag's dir, du würdest dich weniger verteidigen müssen. Das ist unglaublich. Die meisten Menschen, wenn du sie kritisierst, das Erste, was kommt, ist, stimmt gar nicht und kann nichts dafür. Und der andere war schuld und du bist auch nicht besser. Weil dieser Gedanke so bedrohlich ist. Hey, eigentlich, wenn dich jemand kritisiert, wäre das naheliegendste von der Welt, dass du sagst, wahrscheinlich hast du, hast du ziemlich recht. Vielleicht mit manchen Sachen auch nicht, aber wow, wie gut, dass meine Identität und mein Wert nicht dran hängt, ob ich jetzt das richtig gemacht habe. Es ist gar nicht so schlimm, wenn ich was falsch gemacht habe. Eigentlich nicht so schlimm. Daher flippt dann nicht aus. Weil wenn ich tief drin wüsste, wer ich das bin, dass ich das bin, bräuchte ich auch weniger Selbstgeiselung. Was ist denn Selbstgeiselung? sagst du, was, sind doch nicht im Mittelalter. Doch, oft schon. Und weißt du was, das machen nicht nur die Frommen, das machen auch die Sportler. Ja, das machen die Fitnessfreaks, das machen die Manager, das machen alle. Wenn du hier irgendwo versagst, da draußen, und das ist alles, wer du bist, das Ding vergibt dir nie. Du musst dich fertig machen, scheiße, wie konnte das passieren, ich habe doch so viel geübt. Ja. Und fromme Leute machen das auch. Es gibt so viele Fromme, die sich selbst geiseln, die sich selbst niedermachen, weil sie glauben, na eigentlich, eigentlich bin ich doch der total tolle Hecht für Jesus und wie konnte ausgerechnet mir das passieren? Ja, ich meine, wo hast du denn vorher gelebt? Was hast du denn eigentlich vorher über dich gedacht? Ah, oh, hier würde ein Leben auf dich warten mit viel weniger Selbstgeiselung. Du müsstest dich weniger verteidigen, du müsstest aber auch weniger ausflippen, ähm, wenn dich jemand mal nicht beachten würde, ja, weil das wird schnell passieren, gerade auch wenn du in der christlichen Szene bist, wenn du irgendwo dienst. Es kann sein, dass einfach nach ein paar Jahren du merkst, das hat keiner, keiner gecheckt. Keiner hat mich gelobt. Und der Punkt ist, Jesus sagt, genau. Genau da fängt es an. Also dienen im Verborgenen ist nicht unbedingt sexy oder so, aber jesus sagt wenn du so lebst aus aus diesen ding raus lebst dann wird was echt und dann wird was ganz und dann wirst du ein bisschen weniger bezaubernd wirken aber dafür wirst du tief drin zufriedener sein weniger bezaubernd es gibt so leute die sind so schillernd gell? die können so toll auftreten aber die am tief drin totales Loch. Und Jesus lädt dich ein in einen Lebensstil, da wirst du ein bisschen weniger bezaubernd, vielleicht auch manche Leute das mitkriegen, dass du halt auch nur ein geliebter Nobody bist, ein bisschen weniger bezaubernd, aber zufriedener. Zufriedener heißt, dass du tief drin da nach Hause findest dass da eine Heimat auf dich wartet. Das ist das, was Jesus... Warum ist denn Jesus gekommen? ist gekommen, um den Vater bekannt zu machen. Diese gleiche Stimme, die er gehört hat, damals in der Wüste, und hat gesagt, schau, ihr Menschen, auf euch, gibt, also für, für euch gibt es dieses Zuhause auch, und du kannst aufhören, da außen rumzurennen wenn du diesen Vater und wenn du dieses Zuhause entdeckst. Und hier kommen die Leute unter euch, die jetzt ein Ticket gewonnen haben, zum ersten Mal hier sind und die, die so schon seit zehn Jahren bei ICF sind, da stehen wir auf einmal komplett auf einer Ebene. Denn das ist ein lebenslanges Zurückkommen, weil wir verlieren uns im Zeug. Wir können uns sogar im frommen Zeug verlieren. Und der Herr sagt, weißt du was, love changes, das will ich gern verändern. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und wenn du merkst, wow krass, ich bin mein ganzes Leben nur weggelaufen vor dem, nur Zeug gemacht, kein Problem, dann komm heute zurück und sag, ich will nicht so leben, ich will nicht so enden. Und wenn du merkst, ich bin jahrelang schon mit Glauben, Kirche, Jesus unterwegs, aber eigentlich, wow, tief drin habe ich das noch nicht geklärt. Ja, willkommen im Club, keiner von uns hat das. Wir stehen alle am Anfang, wir sind alle normale, durchschnittliche unendlich geliebte Menschen. Lass uns doch kurz aufstehen und beten. Es gibt keinen hier, auch ich nicht, es gibt keinen, der auf dieser Ebene nicht eine tiefe Umkehr braucht. Und es, ein Leben lang geht es weiter. Und das ist gut, Jesus ist völlig, völlig entspannt, gar kein Problem damit. Deine Erwartungen an dich sind viel gnadenloser und viel überzogener als seine Erwartungen an dich. Du bist viel unbarmherziger mit dir als er. Er ist barmherzig. Liebe ist langmütig, Liebe ist gütig. Und Herr, wir danken dir so, dass du ein Gott des Echten bist, dass du ein Gott des Wahren bist und dass wir vor dir echt sein dürfen und dass du uns einlädst auf diesen Weg und dass wir überhaupt keine Angst haben müssen vor dem, was kommt da alles raus, weil es diesen Vater gibt, der alles weiß und liebt. Nicht so liebt, wie ich bin, sondern mich liebt und an mir arbeitet, an mir dran bleibt, mich in die Fülle bringt, mich echt macht, mich heilig macht, mich wie Jesus macht. Und Wir wollen heute neu zu dir sagen, Vater, wir wollen so gern lernen, aus diesem Blick zu leben. Lass uns doch jetzt mal mit dieser Haltung in diese, in diese jetzt kommende Worship-Zeit gehen. Lass uns direkt im Gebet bleiben. es ist nicht irgendwie hinsetzen und trara und so. Lass uns direkt jetzt von hier in den Lobpreis übergehen.